0: ¿Qué tal amigos? Pues hoy vamos a hablar de Dios como dueño de nuestro descanso, como nuestro descanso. ¿no? Y pues ya este es el último capítulo. Muchas gracias por acompañarnos. Mi idea es ir, era irme capítulo por capítulo de este libro, Él es, que lo puedes encontrar en todas las descripciones que estoy poniendo en estos videos. Este, ahí lo puedes ver en internet, está gratuito, o lo puedes descargar, o lo puedes bajar para Kindle, para... Como tú quieras, yo lo puse disponible para toda, todo aquel que quisiera leerlo. Y bueno, eh, voy a ir rápido, ¿no? Aquí puse un texto de Génesis, donde Dios plantó un jardín placentero en el oriente, colocando al hombre que formó, y dice, De la tierra Dios hizo que brotara cada árbol hermoso a la vista y delicioso como alimento, y en medio del jardín el árbol de la vida, y el árbol de la sabiduría, de la bondad y de la maldad luego ya pongo después de que ocurre pues la maldad del hombre no su rebelión con estas ganas de ensalzar su egoísmo y entonces ya Dios le está diciendo aumentaré mucho tu dolor al concebir un sufrimiento nacerán tus hijos desearás controlar a tu marido y él ejercerá dominio sobre ti y a Adán le dijo pues como hiciste te sometiste a tu esposa <risa> como obedeciste la voz de tu esposa y comiste del árbol que yo te ordené o sea preferiste obedecer a tu mujer que obedecerme a mí, entonces maldeciré la tierra por tu causa, ¿no? Te costará trabajo comer todos los días de tu vida, espinas y cardos obtendrás y comerás de la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que regreses a la tierra, porque de ahí fuiste tomado porque polvo eres y al polvo regresarás. O sea, Dios diciéndote el camino es la humildad, tu soberbia, tu arrogancia es tu principal problema, y pues nada más ubícate, ¿no? Ubícate que vendrá la muerte y te pondrá en tu lugar, ¿no? Sin embargo, Jesús ya aquí él le explica, dice, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, yo les daré descanso. Dios es nuestro descanso. pegue mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí porque soy amable y humilde de corazón. Claro que es humilde, es Dios todopoderoso hecho hombre, ¿no? Entonces dice, porque mi yugo es placentero y mi carga es ligera. Y entonces aquí ya explica, en, dentro de ese mismo párrafo, le está diciendo a las personas que le estaban cuestionando por qué trabajaba en sábado, por qué cortaba este, para comer granos eh, de trigo. Entonces se les dice, ignoran que por ley en el día de descanso los sacerdotes en el, en el templo no descansan y aún así son inocentes. Les dice, alguien mayor que el templo es aquí. O sea, Dios dice, yo soy... <risa> Dios Todopoderoso y estoy, soy más grande que el templo. El templo es para mí y yo estoy arriba de él, ¿no? Y entonces dice, lo importante no es cumplir con la ley, sino tener compasión por los demás, porque ahí es donde en realidad estás cumpliendo con la ley. O sea, no hay que ser un santurrón, sino lo importante es que tú llenes tu corazón de compasión, no condenar a inocentes. Dice, así que el hijo de Adán es el señor del descanso. Entonces, cuando él está enseñoreándose del sábado, nos está diciendo que al final de esta realidad humana viene él como nuestro descanso. ¿no? Dice, y Juan dice, y observé nuevo cielo y nueva tierra, porque el primer cielo y tierra fueron borrados y el mar dejó de existir. O sea, la vida, todo el mundo, todo lo que tú conoces en el cosmos, en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos dejará de ser. Dice, y observé la ciudad sagrada, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo desde Dios preparada como una novia adornada por su esposo, y escuché una gran voz desde el trono que habló. Pongan atención, el hogar de Dios con los humanos, y vivirá con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios, Él es con ellos como su Dios. Él limpiará todas las lágrimas de sus ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni angustia, ni dolores, que las primeras cosas ya fueron borradas. Pongan atención, yo hago nuevas todas las cosas. Y luego dijo... Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, Dios dijo que él hace nuevas todas las cosas, nuevos cielos, nueva tierra, una nueva vida en él. Después de esta vida llena de dolor, de llanto, es lo que él tiene preparado para nosotros. Y también me dijo, sumado es, yo soy el alfa y el omega, el principio y el propósito. Al sediento yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. O sea, si tú me cede, él es el que te puede dar esa agua de vida. El victorioso lo heredará todo y yo seré su dios y él será mi hijo. Pero el cobarde y el que no confía, los detestables y los asesinos y los sexualmente desordenados y los brujos y los idólatras y todos los mentirosos, su lugar será en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Entonces uno de los siete ángeles con las siete copas llenas de él, las últimas siete plagas vino y me dijo, vente, te mostraré a la novia, la esposa del cordero. Y ya más adelante en esta revelación a Juan dice, me mostró el río del agua de la vida tan clara como el cristal fluyendo desde el trono de Dios y del Cordero. Llevaba justo al centro de la explanada central y justo en ese lugar, al lado del río estaba el mismo árbol de la vida que vimos en Génesis, ¿no? Produciendo 12 tipos de frutos entregando rendimientos para cada mes. Y las hojas de este árbol eran para la sanidad de las familias. No habrá más maldiciones. El trono de Dios y el Cordero estarán en ella sus sirvientes lo adorarán a él ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes ya no habrá más noches ahí ni habrá más necesidad de la luz de una lámpara o del sol porque el señor dios brillará en ellos y reinarán por siempre y para siempre y entonces me dijo estas palabras son fieles y verdaderas el señor el dios del espíritu de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus sirvientes aquello que seguramente ocurrirá esta atención yo vengo pronto Fe feliz Aquel que guarda las palabras de esta profecía que tiene este libro. Y entonces aquí lo termino, ¿no? Este En Génesis ya nos explican cuál es el plan. Dice, el cielo y la tierra fueron consumados en todo su vasto orden y el séptimo día Dios había completado el negocio que él había hecho. Así que ese día reposó de todo su negocio y Dios bendijo el séptimo día y lo consagró porque ahí celebró todo el negocio de la creación que había consumado. Este es el recuento del cielo y la tierra cuando fueron creados en el tiempo en el que Dios lo hizo, ¿no? Entonces, cada semana, en realidad, nosotros estamos celebrando que va a llegar a un fin, esta vida, esta cosmos, esta tierra, y que va a llegar un descanso. Entonces, todo, todo el tiempo que bajamos seis días y descansamos un día, nosotros estamos celebrando que va a llegar un momento donde descansemos de todo este problema, de todo este mundo que está lleno de complicaciones, de guerras, de dolores, de hambres... Después de que tengamos máximo estos 120 años o 100 años, este llegaremos al descanso donde nos encontraremos con Jesús, que tiene preparado para nosotros nuevas todas las cosas, ¿no? Él, Jesús es el dueño del descanso y Él es el que nos puede dar esta agua de vida para saciarnos. Nuestra sed que nos tiene a veces muy a, a, pues, llenos como de ansiedad, de angustias, de penas, de dolor, de sufrimiento, de Resentimiento, Jesús es el que tiene esta respuesta para tu vida. Y pues ya te habrás dado cuenta, después de ver todos estos videos, eh, no pretendía yo ser erudito, sino simplemente fortalecer tu fe. Vimos desde cómo significa que Dios es nuestro Padre y luego cómo significa que Él es espíritu en nosotros y luego todo lo que significa Jesús, su plan maravilloso que tiene para nosotros, ¿no? Pues yo cuando preparé, cuando escribí este libro, la verdad lo escribí en tres semanas. Yo tenía como ya muchas ganas de escribirlo desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que me cansé muchísimo a la hora de escribirlo. Pero la verdad es que también descubrí muchísimas cosas que yo no me esperaba acerca de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros y de lo que Él es. Y la verdad es que también este trabajo pues tampoco pretende abarcar a todo lo que significa Dios, ¿no? O sea, mientras más estudio acerca de Él, me doy cuenta que él es infinito, que su ser es magnífico, que eh, no hay manera en la que yo lo pueda llegar a comprender a totalidad. No, de todas maneras es muy delicioso, ¿no? Entonces yo solo espero que con este trabajo, con estos videos, si alguna vez te lo llegaste a captar, pues que te haya despertado más curiosidad para conocerlo, para estudiar las escrituras. Eh, busqué fuera lo más lógico, lo más mm, racional posible para que te des cuenta, pero a la vez hay un elemento de fe y de esperanza, ¿no? Que, él creó que, yo no lo creé, yo no me inventé esta historia, yo traté de apegarme a lo más que pude a las escrituras y lo que más me sorprendió es que todo tiene sentido, ¿no? Entonces, aquí pongo, la aventura de examinar a Dios es como nadar en un río que fluye fresco y constante de forma inagotable e interminable, porque está lleno de sabiduría, de conocimiento, de ciencia y mientras más aprendo de él, pues más razonable me parece todo y su carácter, la verdad es que me, me impresiona, ¿no? Tenga un plan tan maravilloso para mi vida, para tu vida. Eso es lo que yo quería compartirte con, este, con estos videos. Espero que te hayan despertado mucha curiosidad. Y pues gracias por llegar conmigo hasta el final de este negocio, por ver estos videos y los llegaste a ver. Este, sé que algunos están muy largos, pero pues te recomiendo que sigas pensando en él, que te fortalezcas, que sigas estudiando acerca de su palabra, para que veas todo lo que tiene él preparado para ti. Y pues va a llegar un día donde lo vamos a conocer cara a cara a Jesús y él nos va a dar ese descanso que tanto anhelamos, ¿no? Entonces, yo no creo que haya una mejor manera de acabar este texto que con las palabras. Aquí yo te pongo, soy un simple teófilo que pretende ser un simple intérprete. No es ninguna visión nueva que no haya estado escrito en ningún lado. Simplemente son otras perspectivas en las que estuve estudiando y que creo que valía la pena compartir contigo. Pues aquí está, ¿no? La profecía al final dice, yo envío a mi mensajero para que dé testimonio ante ustedes frente a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David. Está hablando Jesús. Dice, el espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escucha dice, ven. El sediento que venga el que desea el agua de la vida que la reciba gratuitamente. Y entonces aquí ya dice, aquel que da testimonio de esto dice, ciertamente vengo pronto, nosotros decimos ciertamente ven Señor Jesús, la felicidad del Señor Jesucristo sea con todos los santificados, ciertamente y pues muchas gracias por escucharme.